0: Resenha do livro de Rachel Louise Carson, O Mar que nos cerca, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1956. Essa resenha foi extraída do artigo intitulado Rachel Carson e o Oceano, da autoria de Juliana Capra Maia e de José Luiz de Andrade Franco. O artigo foi publicado nos anais do Nono Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, AMPAS, Brasília, DF, 8 a 11 de outubro de 2019. Rachel Louise Carson, zoóloga marinha formada pela Johns Hopkins University e escritora americana, nasceu em 27 de maio de 1907, em Springdale, Pensilvânia, uma pequena cidade americana economicamente dependente da mineração de carvão. Mundialmente conhecida como ícone do ambientalismo contemporâneo, Carson é autora do clássico campeão de vendas Silent Spring, traduzido para a língua portuguesa sob o título Primavera Silenciosa. A obra foi publicada em 1962, no auge da Revolução Verde, da Guerra Fria, da crise nuclear e da descoberta dos efeitos teratogênicos da talidomida, contexto que parece ter favorecido o seu impacto sobre as massas. Apesar da enorme repercussão internacional de Primavera Silenciosa e da controvérsia dos pesticidas nele abordada, Foram bastante diversos os escritos e os assuntos que trouxeram reconhecimento público, independência intelectual e estabilidade financeira à autora. Elas obtiveram anos antes, por meio da publicação de três belos livros a respeito do oceano, Under the Sea Wind, The Sea Around Us and The Edge of the Sea. Referidas obras foram respectivamente traduzidas para a língua portuguesa sob os títulos Sob o mar-vento, o mar que nos cerca e beira-mar. Esta resenha tratará do livro The Sea Around Us. The Sea Around Us, datilografado pela mãe de Rachel, Maria Carson, e publicado em 1951, foi comercialmente muito mais bem-sucedido do que Under the Sea Wind, o primeiro livro da autora. Com ele, Rachel Carson e seus editores da Oxford University Press inauguraram a estratégia de divulgar excertos selecionados em revistas de grande circulação antes da publicação do livro propriamente dito. Uma década mais tarde, essa estratégia também foi utilizada no marketing de Primavera Silenciosa. E seja pela propaganda, seja pelo conteúdo dos livros, ambos foram completos sucessos comerciais e editoriais. Em dezembro de 51, The Sea Around Us vendia mais de 4 mil cópias por dia. Em um único ano, foi reimpresso 11 vezes. O livro, traduzido para 33 idiomas, recebeu o National Book Award, entre outros prêmios. Entre todas as publicações de Rachel Carson, The Sea Around Us foi a que provocou maiores mudanças na vida pessoal da autora. O livro rendeu reconhecimento público e estabilidade financeira que finalmente lhe permitiram, em 1952, depois de 15 anos como servidora pública, deixar o U.S. Fish and Wildlife Service, o sucesso do The Sea Around Us também permitiu que Carson adquirisse um chalé em West South na costa do Maine, e que se dedicasse exclusivamente às suas atividades como escritora. Ademais, o livro valorizou a opinião de Rachel Carson, a partir de então reconhecida como voz respeitável em assuntos científicos. The Sea Around Us, de 1951, O segundo livro de Rachel Carson está dividido em três grandes sessões, respectivamente intituladas O Mar, Nosso Pai, com oito capítulos, O Mar Inquieto, com três capítulos, e O Homem e o Mar que o Cerca, com três capítulos. Ao longo de todo o texto, a autora apresenta e endossa informações calcadas nos estudos oceanográficos, geológicos e biológicos então disponíveis. Na primeira sessão, O Mar Nosso Pai, a autora trata dos achados e especulações científicos a respeito da origem, forma e composição dos oceanos. Aqui são discutidos, entre outros aspectos, a formação geológica dos oceanos inclusive a hipótese de a Lua ter sido formada mediante projeção para a órbita da Terra de grande massa rochosa, oriunda da área atualmente conhecida como Oceano Pacífico. Também se discute a diversidade de hábitats no oceano. 3. A existência e as características da vida nas profundezas abissais, onde não há incidência de luz solar. 4. Animais oceânicos, fosforescentes, gigantes e algas marinhas venenosas. 5. As correntes oceânicas que influenciam a diversidade e a quantidade de peixes em águas geladas e em águas tropicais. 6. A formação do temido Mar de Sargaço, situado no Atlântico Norte. 7. Os mistérios da topografia submarina que teriam desautorizado mitos sobre os continentes perdidos, tais como a Lemúria ou a Atlântida. 8. Os sons produzidos pelos animais marinhos. 9. O surgimento e o desaparecimento das ilhas vulcânicas, tais como a Ilha de Trindade, no Brasil, a Falcon Island, na Austrália, e a famosa Krakatoa, na Indonésia. 10. O surgimento de espécies endêmicas em ilhas, tais como a tartaruga gigante de Galápagos, o famoso Dodô das Ilhas Maurício e a Moa da Nova Zelândia. 11. O desequilíbrio ecológico provocado pelo homem na colonização das diversas ilhas mediante introdução de espécies exóticas. 12. Evidências geológicas dos avanços e das retrações do nível dos oceanos em locais bastante diversos, tais como os rochedos da Rússia, o litoral da Flórida, as montanhas da Pensilvânia, as cavernas do Kentucky, as cataratas do Niágara e as montanhas do Himalaia. Na segunda sessão, O Mar Inquieto, a autora trata da dinâmica dos oceanos. A água, explica Rachel Carson, longe de permanecer estática no leito dos mares, está em constante movimento. Por sua vez, a acomodação das placas tectônicas na crosta terrestre submarina provoca tsunamis. Os escritos humanos, sejam aqueles legados pelas civilizações antigas, sejam os produzidos pelos noticiários modernos, encerram referências frequentes à devastação de povoações costeiras por essas grandes ondas, que se erguem subitamente do mar, ceifando, repentinamente, milhares de vidas. Conforme exemplifica Carson, abre aspas, um dos registros mais antigos se refere a uma onda que se ergueu ao longo das costas do Mediterrâneo, no ano de 358 da nossa era, transpondo completamente as ilhas e as terras baixas, deixando barcos em cima do telhado das casas de Alexandria e afogando milhares de pessoas. Além dos abalos sísmicos submarinos, fatores tais como o derretimento de geleiras, o aporte de água doce dos rios continentais, o movimento de rotação da terra, a gravidade é exercida pelos corpos celestes, em especial a Lua e o Sol. E a diferença de temperatura, de salinidade e de pressão das massas de água provocam fenômenos tais como as correntes submarinas e as marés. Ora, correntes submarinas e marés, por definição, são massas de água em movimento. Rachel Carlson argumenta que o conhecimento a respeito das correntes submarinas tem se mostrado particularmente relevante para navegação e para pesca para navegação porque ainda hoje permite poupar tempo e energia dos navegantes em suas empreitadas pelo mar leio o texto da autora abre aspas as correntes equatoriais que correm fortemente eram familiares a gerações e gerações de homens do mar, no tempo dos barcos à vela. Tão resolutamente seguiam tais correntes para o oeste que os navios que pretendiam passar para o Atlântico Sul não conseguiam fazer progresso algum a menos que ganhassem a posição leste necessária na região das rotas comerciais de Sudeste. Os três navios de Ponce de León, navegando para o sul do Cabo Canaveral a Tortuga, em 1513, não conseguiam, às vezes, transpor a corrente do Golfo. E, embora houvesse vento forte, não podiam eles seguir para diante, indo, ao contrário, para trás. Poucos anos mais tarde, os capitães espanhóis aprenderam a valer-se das correntes navegando para oeste na corrente equatorial, mas regressando à pátria nas águas da corrente do Golfo. Mesmo nesta época de força a diesel, A navegação costeira ao largo do sul da Flórida demonstra respeito integral pela corrente do Golfo. Quase todos os dias, poderemos ver os grandes cargueiros e navios-tanque movendo-se para o sul num curso que parece surpreendentemente próximo das Ilhas Keys. Na direção de terra, erguem-se muralhas quase ininterruptas de recifes submersos, onde os grandes corais levantam seus sólidos vultos uma ou duas braças acima da superfície. Na direção do mar, há a corrente do golfo, e embora os grandes navios pudessem abrir caminho contra ela, rumo ao sul, consumiriam ao fazê-lo muito tempo e combustível. Portanto, escolhem o seu caminho com cuidado entre os recifes e a corrente. Fecha aspas. Por sua vez, também se trata de conhecimento relevante para a pesca, porque o local de encontro entre as correntes marinas quentes e fria é rico em diversidade e quantidade de vida marinha. Leio o texto extraído do livro. Abre aspas. Sempre que o curso de duas poderosas correntes diverge, a água deve subir do fundo para preencher o lugar em que as correntes se separam. Como resultado da agitação que isso produz nas águas do oceano, esfriadas e enriquecidas pela parte inferior, os organismos menores do plâncton proliferam. Ao multiplicar-se, fornecem alimento às criaturas maiores do plâncton, as quais, por sua vez, fornecem alimento aos calamares e aos peixes. Essas águas são prodigiosamente ricas em vida, existindo evidência de que poderão continuar assim durante milhares de anos. Os oceanógrafos suecos descobriram recentemente que sob essas áreas de divergências, a camada de sedimento é excepcionalmente espessa, uma camada composta de todos os restos de bilhões e bilhões de diminutas criaturas que viveram e morreram neste lugar. Igualmente relevante para a navegação, para a pesca e para a própria ciência é o conhecimento sobre as marés diretamente influenciadas por forças cósmicas, em particular pelo poder gravitacional exercido pela Lua e pelo Sol. Apesar de toda a tecnologia náutica desenvolvida pelos seres humanos, Navegadores que desconsiderem as marés ainda correm o risco de encalhar ou de afundar, alerta Rachel Carson. Ciclos de nascimento, morte e reprodução de animais marinhos também estão ajustados aos movimentos das marés. Para além disso, o ritmo das marés também permite prognósticos a respeito dos movimentos da Terra. A autora inicia a terceira e última sessão do livro intitulada O Homem e o Mar que o Cerca, com o capítulo O Termostato Global, discutindo a existência de relação causal entre as correntes oceânicas e o clima terrestre. Juntamente com os ventos, as correntes oceânicas seriam responsáveis por redistribuir o calor do Sol, desigualmente absorvido pelas diversas partes da Terra. Conforme esclarece Rachel Carson, Abre aspas. As correntes oceânicas carregam a água quente equatorial rumo aos polos e trazem água fria em direção ao equador, mediante fluxos de superfície e, o que é ainda mais importante, mediante correntes profundas. Fecha aspas. Além de redistribuir as águas quentes e frias, o oceano também afeta diretamente a temperatura atmosférica. Dada sua enorme massa de água, a maioria das precipitações pluviométricas do globo terrestre teriam origem nos oceanos. Em uma discussão bastante atual, Rachel Carson argumenta que o clima do globo não é estável, o que, além de impactos físicos e biológicos, também já provocou diversos impactos políticos e socioeconômicos na história da humanidade. Reforçariam essa tese, enunciada pelo oceanógrafo sueco Otto Peterson em 1912, os dados a respeito da alteração da disponibilidade de recursos pesqueiros no Mar Báltico, os registros arqueológicos da colonização nórdica da da Groenlândia, as informações a respeito de rotas comerciais em direção à Islândia, que foram abandonadas por causa do congelamento do mar, e registros druidas a respeito das invasões bárbaras na Gália, segundo os quais os seus ancestrais foram expulsos de suas terras nas margens distantes do Reno, por tribos inimigas e por uma grande invasão do oceano. Segundo a autora, desde 1900, acentuando-se em 1930, Teria se tornado claramente perceptível o aquecimento do Ártico. À época da publicação de Umanchin cerca, as causas desse fenômeno ainda não eram suficientemente claras. Contudo, já eram notáveis ocorrências como o desaparecimento e a diminuição de geleiras, possibilitando a navegação do Ártico, a redução da estação gelada na Islândia a migração de fauna subtropical para regiões árticas e o derretimento da neve nos topos das montanhas da Noruega e do Alasca. Para além do Ártico, o aquecimento, alerta Rachel Carson, parece ser geral. Isso porque as geleiras dos vulcões situados no leste da África, nos Andes, nas altas montanhas da Ásia Central e nos Alpes Europeus estariam reduzindo drasticamente, pelo menos desde 1920. intitulado Riqueza Proveniente dos Mares Salgados, Carson classifica o oceano como o maior dos depósitos de minérios da Terra. Essa característica teria sido adquirida ao longo de milhões e milhões de anos, seja em decorrência do carreamento de sedimentos para o mar, por meio da água das chuvas, seja por meio do lento e constante processo de desgaste das rochas pela força das águas doces, seja pela contribuição direta dos vulcões submarinos. As águas oceânicas seriam ricas em sais, formados pelos mais diversos elementos químicos. Carson salienta que os esforços humanos para extrair riquezas minerais do oceano, no seu entender, ainda teriam índices pífios de sucesso, sobretudo quando comparados à eficiência alcançada por outras formas de vida. As lesmas do mar seriam capazes de extrair vanádio das águas oceânicas. Os mexilhões, cobalto. As lagostas, cobre. O caracol murex, o bromo. As esponjas, os corais e certas sementes marinhas, grandes quantidades de iodo. Riquezas minerais, tais como os depósitos de sais existentes em Michigan, nos Estados Unidos, e na Alsácia... França, foram legados aos continentes pelos movimentos de avanço e retração dos oceanos. O mesmo se aplicaria ao petróleo, também dependente do acúmulo de sedimentos e dos desdobramentos para cima e para baixo da crosta da terra. Nas palavras da autora, onde quer que sejam encontrados grandes campos de petróleo, estão eles relacionados com mares antigos ou presentes. Isto é tão verdadeiro quanto o que diz respeito aos campos de petróleo internos como aos que se acham atualmente situados junto às costas marítimas. A autora observou que a conexão entre os mares e o petróleo seria tão clara e tão promissora que a geologia estaria investindo seus esforços no que à época era uma nova frente de pesquisa, a exploração petrolífera do fundo do mar sobre os grandes depósitos marinos de sal. Camada pré-sal. No derradeiro capítulo, intitulado Mar que nos cerca, a autora faz uma digressão a respeito da lenta conquista humana sobre os oceanos. Cita as viagens comerciais empreendidas pelos fenícios, as aventuras dos polinésios pelo Oceano Pacífico, a conquista dos vikings nos territórios norte-americanos a representação do oceano na Idade Média como o temível Mar das Trevas, a Era das Grandes Navegações, marcada por nomes como Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães, as expedições marítimas do Capitão Cook, a descoberta da Antártica, o mito do continente sul temido pelos antigos geógrafos e a descoberta de rotas marítimas pelo Oceano Ártico. no derradeiro capítulo, a autora trata do avanço das tecnologias náuticas que possibilitaram as conquistas da humanidade sobre o mar. Afinal, da observação das constelações e das rotas migratórias de aves marinhas e baleias, seres humanos passaram a se valer da agulha magnética e da elaboração de detalhadas cartas náuticas. Na década de 1950, quando a autora escreveu O Mar que nos Cerca, os avanços das tecnologias náuticas basicamente consistiam no desenvolvimento de radares, na constituição de instruções padronizadas de navegação e de guias costeiros. Todavia, mesmo com tantos recursos, não era possível afirmar que a humanidade conquistara ou que algum dia ainda lograria conquistar o oceano. Para além de permanecer à nossa volta e de termos de atravessá-lo para comerciar ou visitar novas terras, tal como ele originou todas as formas de vida, no fim, a todas ele consumirá, como registrou Carson em sua excelente prosa. Abro aspas. Os próprios continentes se dissolvem e passam para o mar, de grão em grão de terra erodida. Assim também, as chuvas que dele se erguem voltam de novo para ele em forma de rios. Fecha aspas. Desse modo, tudo retornará ao mar, ao oceanos, o rio oceano, que é como o eterno fluir do tempo, o começo e o fim. Rachel Carson, 1956, página 222 e 223.